0: Aujourd'hui, je reçois Naonlou Ariel Menelik Lao. il est écrivain, poète slameur ivoirien. Il est aussi président de l'École des poètes de Côte d'Ivoire, un projet qui vise à promouvoir la poésie par la lecture, l'écriture, la performance oratoire et l'enseignement de la poésie en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans le podcast, Naonlou.
1: Merci à celle Nadal, merci à vous et à ceux qui nous écoutent.
0: Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Alors, comme je disais euh, avant qu'on ne lance cet enregistrement, je vous ai découvert euh, grâce aux réseaux sociaux. J'avais vu l'annonce du prix Silla Bernadette 2022 du Jeune Écrivain a été euh, publiée. Et euh, j'ai fait des recherches sur vous. J'ai vu votre travail dans le domaine de, li de la littérature en Côte d'Ivoire. Et... Euh, ça m'a intéressé et je trouve très bien ce que vous faites. C'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui pour qu'on en parle justement.
1: Le plaisir est pour moi.
0: Alors, en faisant mes recherches justement, j'ai vu que vous êtes titulaire d'un diplôme en droit, en droit privé. Et je me suis posé la question de savoir comment vous avez démarré dans le domaine de, de la poésie et plus précisément dans, dans le domaine de, du slam.
1: Euh, pour la poésie, on va dire que ça part de 2000, autour de 2013. Là, moi, je, je partais au cours. Hein. J'étais, pendant ce temps, deuxième année. Et Puis, euh, sur la fac, là, il y a une affiche pour euh, l'invitation. Une affiche qui disait à peu près, si vous êtes amoureux de poésie, vous êtes poète, etc., euh, vous pouvez nous écrire, joignez-nous un truc du genre pour euh, une invitation à rejoindre justement l'école des poètes, pour le créer, pour créer, pardon, pour la créer maintenant. Et l'école des poètes faut, faut le signifier être une association. Euh, donc moi je, je contacte juste des numéros et puis voilà l'aventure ça part. Les semaines qui suivent, on se rencontre d'abord pour des rencontres assez préliminaires et puis le 25 mai 2000 le 25 mai 2013, on lance l'association. Moi, je suis un membre simple de l'association. Et euh, les activités de l'association, c'était notamment des, des rencontres mensuelles, une rencontre euh, par mois. Euh, et pendant ces rencontres, on recevait des, des personnes qui venaient partager avec nous leurs expériences en matière de littérature. Et puis voilà, c'est des poètes, mais pas que. On rencontre aussi des acteurs culturels de, de divers euh, domaines etc et puis euh, un jour on rencontre ou du moins on reçoit pour notre pour euh, cette rencontre là de, de ce mois je sais plus lequel on mm -hmm. rencontre Bijou euh, Bijou qui est un slammer qui avait déjà commencé euh, voilà pour le slam etc donc par le biais de de notre maître euh, le docteur Alain Arintaï qui a initié l'école des poètes il nous dit que cette semaine pardon ce mois on reçoit Bijou etc et puis je me souviens qu'il y avait ce qui est chargé de qui, qui était chargé du projet parce que le maître n'était pas toujours là qui était chargé du projet qui nous dit on reçoit Bijou et on nous dit on nous l'a dit je crois quelques jours avant euh, qui fait du slam moi le mot était j'avoue hein j'avoue le mot était tout nouveau pour moi parce que dans la période, dans la période, moi, je n'avais pas, euh, pas d'informations dessus. Et je, je crois, ouais. On nous dit avant de le rencontrer qu'il fait du slam, etc. Tu vois, on va, on va checker un peu ce que c'est le slam. On va découvrir des gens, etc. Et euh, je pense que c'est là que tout part. Devant lui, moi, je, je me souviens avoir fait un texte, où je l'ai mis. Euh, parce que j'avais découvert ce que c'était. Nous, on n'écrivait que de la poésie. À la base, avant de, de le rencontrer, pour qu'il nous fasse mettre le nom slam sur ce qu'on fait, la création de l'école des poètes, c'était à la base pour ça, pour euh, nous emmener à écrire de la poésie, mais aussi à dire. Mais est-ce que tout, tout ce qu'on allait dire, nous, on, on nous c'était pour déclamer, faire sonner les lignes sans pour autant avoir conscience de... de parler de slam, parler de cryotique, parler de... Euh, voilà, donc nous, à la base, c'était ça, et puis quand on le voit, nous, on commence maintenant à, à pratiquer, à être avec lui sur des scènes, déjà. Euh, il nous invite, et puis il initie des choses, mais c'est là que tout est parti. Quand c'est parti, c'est parti assez vite. Nous, on squattait, on squattait déjà leurs scènes avant, nous-mêmes, en tant qu'école de poètes, d'avoir nos propres scènes, et puis voilà. donc En gros, c'est comme ça que je rencontre, et puis
0: alors, ça veut dire que vous n'avez pas euh, grandi depuis l'enfance dans, dans cette atmosphère de poésie, de slam et tout ça. Donc, c'est venu un peu tard, puisque vous étiez à,
1: à l'université déjà. C'est les, les fables où on dit non, ma, ma mère était pas oh, hier. Euh, Peut-être que c'est des choses. <rire> oui, on peut, certains, moi, je ne vais pas m'amuser à ça, parce que depuis toutes mes interviews, le discours est le même parce que c'est ce qui est vrai. Moi, j'ai, je le dis en terminale, j'avais un rapport euh, normal d'élèves, euh, ouais, est-ce qu'on va dire brillants, mais euh, d'élèves qui, euh, qui avaient un rapport assez normal avec la poésie. Moi, j'écoute, ça m'intéressait. Ça m'intéressait, mais pas plus que ça. Pas, pas que, voilà. je vais pas dire qu'en terminale, je, 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 je déclamais des textes à l'école, c'est moi qu'on voyait, non, non, non. J'avais un rapport normal, il y avait il y a ce qu'on appelle les commentaires composés où je m'en sortais pas mal parce que certainement j'avais quelques notions enfouies en moi. Voilà, on ne on ne devient pas artiste en tant que tel, on le naît. Certainement, il y avait ces choses-là, ces jambes-là, mais qui étaient quelque part enfouies. Et puis Tout à progressivement, il faut qu'on le dise, hein, moi à l'école j'étais assez timide, je me voyais, je voulais faire enfin, ça. Je me disais toujours, quand je vais faire le droit, c'est pour devenir un avocat. Et quand je vais faire le droit, c'est pour euh, prendre la parole devant des milliers de personnes pour euh, défendre des gens. Je dis, c'est ce que je fais, mais d'une autre manière. Hein. Donc, euh, voilà, je suis en train d'atteindre mon, mon rêve, même si, euh, comme je le dis souvent, les chemins du succès s'ouvrent souvent à l'opposé de nos rêves. Et la passion demeure le chemin le plus court pour les atteindre.
0: C'est très bien dit. Hein? Est-ce que vous pouvez reprendre la phrase « la passion <rire>
1: euh, » Les le chemins du succès sont souvent à l'opposé de nos rêves et la passion demeure le chemin le plus court pour les atteindre.
0: Très bien. Alors, ce que je voulais savoir, c'est euh, quelles sont les, les thématiques que vous aimez beaucoup aborder dans, dans, vos, dans vos textes euh, Est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui vous, qui vous touchent plus que d'autres
1: est-ce qu'il y a des sujets particuliers Je ne dirais pas, mais jusqu'ici, j'ai beaucoup écrit sur la poésie elle-même. J'ai beaucoup écrit sur ma mère. Je veux dire que j'écris beaucoup mes appartenances. Je parle beaucoup de la Côte d'Ivoire. Je m'écris beaucoup plus. Hein. Voilà, mes proches, mes enfances... Quand je parle de mes enfances, je parle de moi, mais de celui que j'aurais voulu être aussi. Donc, j'écris beaucoup, mais, mais je dirais pas que ce sont des sujets assez particuliers. Ce sont ces sujets-là qui m'ont parlé. Après, vous pouvez me voir écrire pour euh, magnifier une femme. Vous pouvez me voir écrire pour euh, parler d'un sujet qui euh, me paraissait étranger, par exemple. Donc, j'écris je, je beaucoup mes appartenances. Après, euh, je suis ouvert. Moi, je suis ouvert à tous les vents du monde.
0: Comment s'organise la communauté des slameurs et slameuses en Côte d'Ivoire Parce que je ne la connais pas, hein, donc euh, du moment où j'ai un slameur euh, <rire> euh, devant moi, en quelque sorte, même si c'est virtuel, moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire dans le milieu slam.
1: Hey, 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 en Côte d'Ivoire, on va dire dans, même dans la sous-région. dis après, l'interview, du moins le, le, le truc, le podcast, je, je, je vous enverrai quelques vidéos, quelques, quelques Merci. liens hein, pour voir pour pouvoir découvrir. C'est une communauté magnifique. Hein. Ici, euh, je veux dire, on a une, une plus grande chance. On a la chance, pardon, ici, euh, un peu plus que les autres, d'avoir une communauté qui est assez soudée. Donc, euh, on, ici, on évolue par communauté. Il y a l'école des poètes, le collectif, l'école des poètes à laquelle j'appartiens le collectif euh, au nom d'islam et puis il y a, y a quelques groupes aussi qui naissent notamment les poètes d'islam de Pobre. mais je veux dire on évolue en communauté et depuis très récemment il y a la fédération Ivoirienne de slam pose donc il y a nous qui organisons euh, chaque année des événements qui sont euh, des événements je crois cette année en décembre on a on a la quatrième édition d'Écritude, qui est notre festival de fin d'année il y a quelques festivals comme ça qui euh, se tiennent sur euh, dans le pays. Je dirais pas dans le pays, beaucoup plus à Abidjan malheureusement. Euh, Abidjan qui est, la, qui est ici, on va dire la capitale. Donc c'est comme ça qu'on s'organise. Nous, en tant que euh, école de poètes, depuis récemment, on a commencé à initier des, des clubs à travers la ville, mais aussi à travers quelques euh, quelques villes du pays à travers le pays, plus quelques villes quoi, pour euh, pour pouvoir euh, assurer un ancrage territorial. L'une des choses que j'ai, euh, qu'on a toujours voulu quoi, décentraliser un peu nos activités. Donc en gros c'est ça, on, on mène des activités assez collectives. Et puis depuis quelques années aussi, il faut le préciser, il y a beaucoup beaucoup d'événements. Individuel, mais individuels qui sont poussés par toute la communauté. Parce que chaque effort porte euh, le, le nom de notre communauté qui est, on va dire, par rapport aux autres pays de la sous-région relativement jeune. Nous ici, c'est vrai qu'on a connu slam. après il y a eu slam encore d'Ivoire une histoire, mais depuis 2013, slam a amorcé quelque chose d'assez vertigineux. Euh, et 2013 à aujourd'hui, on n'a même pas encore atteint 10 ans et vous voyez euh, les scores. Déjà, quand on vous dit que ça fait même pas, ça fait à peine 10 ans qu'on a commencé en tant que tel, beaucoup ne le croient pas. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à atteindre des, 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 des endroits qui n'étaient pas donnés il y a juste quelques années, mais l'ascension a été très, très plus grande. On a heureusement eu un public qui attendait ça quelque part et qui est un public très. Un public merveilleux qui nous pousse, qui nous emmène à bah, la plupart des événements, que ce soit des événements assez solennels ou privés. Entendez par privé des cérémonies de mariage, réunions, séminaires, etc. Et le scam a quelque part sa place et nous sommes nombreux, chacun. Bah, oui Ah bon c'est oui, assez surprenant a...
0: quand même, dans des cérémonies de mariage, de retrouver des, des prestations de, 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 de slam. Pour la petite
1: histoire, samedi, samedi 6 août, j'ai joué dans trois mariages. Waouh, wow. <rire> c'est intéressant ça. Oui, les mariages, mais ici les mariages, je veux dire, les autres cérémonies, euh, c'est un peu, euh, on va dire, c'est relax. Ce n'est pas toujours, ce n'est pas… Euh, euh, plutôt les autres cérémonies c'est pas toujours les autres cérémonies on a de la musique on a, etc mais pour les mariages c'est beaucoup plus euh, le marié il veut forcément qu'on vienne pour parler de, de pour faire les éloges de sa femme etc et puis ça varie et les, donc au delà même des textes qu'on a nos carrières etc et tout là mais dans les événements ça joue quand même
0: hein. d'accord mais ça, c'est super intéressant. J'aurais pas imaginé retrouver du slam dans ce genre d'espace. Mais moi, je, je suis ravie d'entendre de, ça. Et comment vous pouvez expliquer cet engouement euh, pour le, le, le slam en, en Côte d'Ivoire
1: Beaucoup de sympathie. Je ne dirais pas qu'on est, euh, est mieux que les autres. Je n'ai pas la prétention. Dans un mariage, on vient pour danser. Certains auraient privilégié les gens qui viendraient mettre l'ambiance, etc., nous, on est. Je, je parle beaucoup de, symp de sympathie, mais je parle aussi de découverte. Parce que c'est quelque chose de, de nouveau. Euh... Dix ans quand même, c'est. Sinon, avant nous, c'est jeune, c'est vrai. Jeune. Mais il mm -hmm. faut que je note aussi qu'avant nous, porter la parole, je ne pas de Slav forcément, hein mais ceux qui, pour ceux qui portaient la parole, avant nous, il y avait. Euh, le maître Taïgloï, il y avait aussi, d'un autre côté, euh, quand je dis maître Taïgloï, c'est le même hein, Alain Taïg qui a créé l'école des poètes, il y a d'un autre côté aussi, euh, l'immense Koumou Madou, qui le faisait. Mais c'est nous qui, en venant, avons essayé de populariser cela. Eux ils le faisaient, mais eux, ils étaient, ouais, c'est le niveau au-dessus. Hein. Et nous, on est venus populariser ça. Donc moi je parle des dix ans, comprenons bien que c'est euh, les dix ans de la popularisation. Et euh, oui, voilà. Tout à donc fait. les gens ont découvert ou du moins on a on a réussi à parce qu'on est, y en a qui le font dans le langage assez populaire, ce qui était rare quand on parle de poésie, langage populaire, on se dit que c'est pas pas pareil. Euh, donc j'ai parlé des sympathies, j'ai parlé de de découverte. Mais je vais parler aussi de quelque chose d'assez fabuleux, d'assez étonnant, impressionnant. C'est dire comment des 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 gars vont venir nous euh, c'est pas c'est pas enregistré hein pour les autres. Je vais dire pour la musique, on s'est dit, écoute viens tu fais ton 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 texte ta chanson. Le gars il vient il te met de playback il joue. Nous on est on adapte nos créations à l'événement pas.
0: Yes. Tout à fait. Il y a beaucoup d'improvisation, de... non,
1: non? Pas, on, on va pas dire d'improvisation, mais de la création sur mesure. Si vous voyez, ah, j'ai mon événement, j'ai mon mariage, tel événement, je veux que tu sois là et tout. Moi, je ne te donne pas juste les détails, je ne viens pas avec mon CD, juste la musique, etc. Je viens pour te dire, donne-moi le nom des mariés, donne-moi comment la circonstance, les circonstances de, de, vos, de votre rencontre et puis moi je te mets tout ça en texte et puis je te le fais donc c'est beaucoup plus ces choses-là j'ai dit ça pour le mariage mais pour les autres événements en tout cas la plupart des événements on nous appelle pour faire des créations sur mesure et c'est ça certainement qui fait la particularité
0: auto-édition ou édition classique que choisir votre manuscrit est prêt vous voulez publier votre livre mais vous ne savez pas quel mode d'édition choisir. Il est pourtant important de savoir quel mode d'édition convient le mieux à votre personnalité. Ceci sera déterminant pour l'orientation que vous souhaitez donner à votre projet de livre. Pour vous aider, j'ai fait un quiz que vous pouvez trouver en allant sur www.afrolivresque.com/quiz. Faites le quiz et découvrez si l'auto-édition ou l'édition classique vous convient en fonction de votre personnalité. Vous êtes aussi auteur du spectacle de Slam « La marche du feu ». Et « La marche du feu », c'est le titre de votre premier livre de poésie hein, qui a gagné euh, le prix Scylla Bernadette 2022 du jeune écrivain. Alors, il consiste en quoi le spectacle slam La
1: Marche du Feu La Marche du Feu, c'est euh, comme l'esprit même de La Marche du Feu. J'explique, hein Moi, je me dis, je commence que La Marche du Feu, c'est un triptyque. Le triptyque composé du livre, du spectacle et d'un album. L'album, il est encore en préparation. C'est vrai que ça tarde, mais il va sortir. Moi, le, pour moi, La Marche du Feu, c'est... Euh, c'est l'histoire d'un parcours, d'un parcours fait, fait de résilience, mais un parcours qui ne peut se passer de l'autre. Et j'ai résumé ceci dans une phrase. J'ai dit que la marche du feu, c'est l'histoire d'une marche entêtée, celle d'une étincelle qui tient tête à la lune. C'est pour moi beaucoup de résilience parce que le feu... Et la marche ont quelque chose d'assez mystique pour moi. La marche, c'est, le, si vous voulez, la marche, c'est la vie de, de tout ce qui est sur terre. Donc, on parle de marche, mais on parle de début, de, de difficulté, de résistance et de fin. On parle de chemin, on parle de cheminement. Et le feu... Le feu qui brûle, qui détruit, c'est le même feu qui purifie et éclaire aussi. Voilà. Donc et toutes ces missions là, ou du moins toutes ces euh, ces implications là que je donne à mon parcours, donc ce, ce, à mon parcours, à mon talent, s'il vous plaît. Donc cette parole là qui vivifie, qui purifie, mais qui détruit aussi, c'est qu'il y a. Et des... qui
0: fait avancer aussi, puisqu'on est dans l'esprit de la marche et du chemin. Cela,
1: on est dans l'esprit de la marche, c'est justement donc en gros, euh, c'est ça, la marche du feu, le spectacle, c'était beaucoup plus ça, comme j'ai dit. Dans la marche, j'ai parlé de mes appartenances, j'ai parlé de ma mère, j'ai parlé de toutes ces choses. Donc si vous voulez, la marche du feu, j'espère qu'un jour, euh, je pourrai vous faire parvenir le Avec livre. Avec plaisir. C'est cela. Attends, je, je vous lis le début. Volontiers. Il y a l'avant-marche, mais je, je vais le lire à partir de la marche. D'accord. Le livre sur... Euh, Tiens, si mon dieu, pour toi, je pars, déverser mes pas dans l'intimité de nos complaintes, voir à toutes les sources de tes rires. À chaque bout de doute, planté ta sueur mellifère d'un seul écho, je, je porte mes sept noms. Je garde dans le cœur de mon sang les morceaux de ton souffle, promis contre tous les vents, à tous les matins. Voilà, c'est comme ça que ça commence.
0: Merci, c'est joli.
1: Et ça se termine par... Euh... Le soleil a trahi la nuit, le ciel est bleu sous nos pieds. Moi, tiens, aux heures lassées, j'ai vos pieds pour marcher. Ma marche est loin, je marche encore. Zian mon zian.
0: Que signifie « zian mon zian
1: » Je savais. <rire> <rire>
0: Mais on ne peut pas écouter ça sans se poser la question.
1: <rire> oui, euh, « zian mon zian », c'est comme plusieurs autres termes que je, le, que je prête aux Français. Ça vient de ma langue, que je prête au français. J'espère que le français, et ça a commencé, hein, va, va les adopter mm -hmm. et va s'en en enrichir. Euh, le deuxième manger ça veut dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais le aujourd'hui, c'est aujourd'hui euh, un peu comme euh, pour dire qu'aujourd'hui est un jour fatidique un jour important, importantissime. Donc quand on dit zéan, zéan c'est ça. OK. Le jour de combat, on vous disait, on vous dit, un jour exceptionnel, machin, on vous disait, on vous c'est pour dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mm
0: -hmm. voilà. On a une expression pareille, euh, mais, mais c'est un peu euh, de pidgin. Hein? On a une expression pareille au Cameroun, et on dit, tout na tout dé. Oui, tout dé na tout dé. Ça Justement. veut dire que, que... Voilà, le... le moment est arrivé, quoi. Aujourd'hui, mm
1: -hmm. aujourd voilà, le moment est arrivé. Est oui, ça.
0: oui. Zian, mon zian, je veux garder ça.
1: <rire>
0: <rire> Pour aussi un peu impressionner les gens avec qui je vais parler. Eh oui,
1: je vais garder <rire> ça. <rire> C'est ça, tout dé, non, tout today.
0: Voilà. Alors, est-ce que dans le, dans le slam ivoirien, il y a euh, des vedettes? C'est vrai que vous avez mis en avant l'aspect de la communauté, de la collectivité, mais est-ce qu'il y a des gens comme ça qui perses, qui, qui deviennent vraiment des figures euh, emblématiques du slam ivoirien, à part vous bien sûr.
1: Oui, il y en a, mais est-ce que je veux que j'en suis une euh, C'est au public de dire, moi je veux dire, très bien, moi je, je, je veux vous emmener à vous intéresser au slam ivoirien, et puis vous savez, les influences, ça ne, ça ne s'impose pas, moi, ce que je préfère, ce que je préfère, c'est que les gens viennent, s'intéresser au slam ivoirien, et ils verront par eux-mêmes ceux qui ont pu, ceux qui peuvent se démarquer. Il y a de très très bons visages, il y a de, de très très bons talents. Mais je me dis, comme je le redis, les influences, ça se discute pas.
0: Absolument. Sinon,
1: parmi nous, il euh, y en a qui remportent des prix, donc qui sont même dans le slam, mais qui jusqu'à remporter des prix littéraires. Et ça, c'est pas rien. Euh, je pense en le disant à Placide Conan. Il y en a. Euh, dans le slam ivoirien qui euh, arrive à sortir des albums qui font bonne figure quand même. Là, je, passe, je pense à CKATHA à et puis je peux citer encore Pelmel melle euh, qui a une très bonne communauté aussi. Je peux citer euh, oui Ami qui est une figure de pro aussi du, du slam ivoirien en termes de quand je parle de, de ça, je parle en termes de communauté, en termes de mais je préfère plutôt euh, faire ça parce que pour nous là le plus important c'est qu'on emmène le mouvement loin même si le public euh, voilà son attachement par ces choses et puis vous vous avez cité est-ce que je suis digne d'être C'est à vous de me dire.
0: <rire> en tout cas, je mettrai euh, les, les liens que vous allez m'envoyer euh, euh, pour découvrir vraiment le, le, le dynamisme de la communauté slam euh, en Côte d'Ivoire. Je mettrai tous ces liens-là dans la description de l'épisode.
1: C'est le, le, le mot à dire, de, le dynamisme, parce que c'est euh, un, un mouvement qui est assez dynamique quand même. Avec au moins au moins un événement par mois, au moins, je dis au moins parce que euh, en moyenne, parce que il y a un peu plus de 12 événements par an. Et ça, c'est euh, quand même bouillonnant. C'est extraordinaire,
2: oui.
1: C'est extraordinaire avant, il n'y avait que euh, deux ou trois événements par an. C'est c'est beaucoup quand même. Mm
0: -hmm. Et est-ce que vous avez des échanges avec d'autres communautés de slameurs, que ce soit dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest ou alors dans l'Afrique euh, en général, hein, ou même avec la diaspora
1: aussi Moi, j'ai au commencé dans le mois de mai. Donc après, mon, après le prix, mais c'est déjà prévu, hein. pendant le salon le premier jour, j'ai pris mon vol pour les Comores, pour participer à un festival là-bas, Festival international bangoué de l'oralité. Donc, on, avec Raïm, un ami, un frère, qui lui aussi vient participer à nos événements. Récemment, j'étais au Sénégal. Donc, après les Comores, en, en mai, en juin, j'étais au Sénégal. Et là-bas, j'ai rencontré aussi la communauté. J'ai rencontré euh, Yaya Anka, que j'ai salué au passage. J'ai rencontré Samir Rafal et euh, la communauté Slam de là-bas. Donc, je vais dire, c'est pour nous, on te connaît. Mais tant qu'il y a la possibilité de participer à des événements, de de prêter main forte, tu veux le dire? Parce que souvent, souvent on a des accords. On va dire un accord qui est assez. Euh, c'est un accord qui est. On va dire tacite de participer à des événements, donner de la force là-bas. Euh, c'est pas des contrats, contrats en tant que tels. C'est pas des, des des choses qui nécessitent gros cachets, etc. Mais c'est des soutenir. Vous payez souvent le billet pour aller soutenir l'autre. Et puis voilà, ça existe entre nous. Quand c'est nous-mêmes qui organisons des événements, euh, voilà, on le fait entre nous. Et puis l'échange, il existe vraiment parce qu'on a compris une chose avec un réseau qu'on essaie de créer. Donc j'ai cité le, les Comores, j'ai cité le Sénégal, mais je peux citer aussi le Togo avec Alibaba Challenge je peux citer le Mali et puis je peux citer plein, plein d'autres euh, pays. Il, y a, il existe ça, en réalité. Le Bénin aussi, avec Harmonie. Et il y en a des pays comme ça. Et si j'en oublie, qu'ils ne m'en veuillent pas, hein, parce que bien <rire> comme... <rire>
0: il, il est impossible de citer tout le monde. Ça, on le sait, c'est impossible. <rire> oui, ce sont, des, ce sont des frères,
1: ce sont des amis oui. et tout. Donc, euh, oui. Voilà.
0: Et puis, s'ils ont envie de venir partager leur expérience
1: dans le podcast, moi, je suis preneuse. Hein, donc... Non, mais on... on, on on en, on en parle, il n'y a pas de problème après, on en parle oui. pour euh, les pour tout ça. Pas de souci. C'est pas mal aussi d'avoir, même en Côte d'Ivoire, pour prendre les autres. Peut-être qu'ils pourront bien citer, ils pourront être dignes de citer les figures de proue. <rire> Parce que Mais, je trouve je, que
0: c'est toujours important de de montrer ce qui se passe sur le continent et que, parce que on est écouté de différents pays, donc ça peut donner de l'inspiration à certaines personnes qui ne savaient pas ce qui se passait dans cette communauté-là, qui ne savaient même pas qu'elle existait. Donc, moi, je suis toujours ouverte à tous ceux qui veulent présenter leur travail, leur activité artistique. Donc, on va bientôt arriver à la fin de notre échange qui est. Genre. Oui, ça va très vite ici, hein, dans le podcast. <rire> ça va très vite ici. <rire> oui, donc, euh, alors, euh, avant de terminer, je voulais savoir quels sont vos projets futurs. Où est-ce qu'on peut vous rencontrer, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou bien les prochains événements?
1: Euh, les projets futurs, je vais je en vais comme ça citer euh, ceux qui sont collectifs déjà. Oui. Il y a écriture en décembre. Et avant décembre, il y a, euh, octobre, avec Placide Conan. Et j'ai une date que je dois confirmer dans, en octobre aussi. J'ai une date que je dois confirmer quand c'est confirmé sur mes différents réseaux où les gens le sauront. Donc, j'ai parlé des titres, mais je parle aussi de plein plein de titres que des deux, trois singles avant la sortie, avant l'album. Parce que l'album est toujours en préparation. Ça fait beaucoup d'années quand je le dis quand même, mais il faut que l'album sorte. Euh, pour, pour boucler la marche du feu en tant que triptyque. Puis euh, voilà, très, on est en train de négocier aussi des scènes libres qui seront des scènes euh, hebdomadaires ou mensuelles. Ça va, les discussions sont, vont bon train. Euh, à côté de cela, le livre est toujours en dédicace. J'ai initié avec, euh, en partenariat avec mon éditeur, et, euh, ou du moins mon éditeur en partenariat avec certaines librairies une série des dédicaces. On est à la pause pour par rapport à pour juste quelques mois. Et puis, on reprend aussi les dédicaces de la marche. Après ça, je pense qu'on a tout. On a mon actualité là. Il y a des titres qui sont encore disponibles. On peut me retrouver sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Je sais pas. n n apostrophe, w l o
0: Très bien. Comme je, je disais tout à l'heure, il y aura toutes ces informations dans la description de l'épisode, donc les auditeurs pourront aller cliquer sur l'épisode et regarder la description. Je rappelle que l'éditeur s'appelle Zadier, l'éditeur de, de votre euh, euh, livre de poésie. Oui, c'est toujours important de le mentionner, hein <rire> <rire> voilà donc ouais, merci beaucoup Nerlou merci beaucoup d'avoir accepté mon le invitation moi, le
1: plaisir était pour moi
0: voilà. vous revenez quand vous voulez dans le salon du livre votre place est déjà réservée merci beaucoup
1: à bientôt merci à très bientôt
2: tête sonne, ritournelle, cette prophétie maternelle, grand quelqu'un, mon fils sera grand quelqu'un. Dans le fond de ses yeux, toutes les phrases de son amour sourd, elle ne le disait pas que pour ses dettes, qu'importe ce que Marie réussite ferait d'elle, peu importe que ce jour là trouve d'elle croyait dur comme femme que son fils deviendra grand quelqu'un. Chaque fois que tu dis bravo Ariel, en vrai, tu le lui dis à elle. Quand je pleure, c'est pour elle. Quand je marche, c'est pour elle. Si je vis, c'est pour elle. D'elle proviennent mes ailes, même quand je rime, c'est en elle. J'ai dessiné son visage dans le cœur de mon sang. J'ai donné ses yeux à Maria Hope pour qu'elle me ressemble. Et si les disques doivent me conduire au sommet, le premier parlera de toi. Tu me tiens debout quand tout bascule. Si ma vie était une phrase... J'en serai la majuscule. Oh, ouais. Le temps passe, les doutes se corsent. Une mer de plus en plus faible, j'avoue que ça donne de la force. Lie pour toi, je pars, déverser mes pas dans l'intimité de nos complètes boire, à toutes les sources de tes rires. À chaque bout de doute, planter ta sueur mellifère Dans seul écho, je porte mes sept noms. J'ai mordu ta chair, but ton sein était dessiné dans tes veines. Il fut un temps, j'étais trois point majuscule de ma parenthèse initiatique. Tu t'endormiras cette nuit sous les crimes au cœur du temps, toi que loue mon front, l'ueur salée de sueur, ce sourire éternel, sans cesse s'échappe de tes rides pugnaces, et ce teuil, et ce teuil qui refuse de voir le monde m'éloigner des l'innocence tu portes ton cœur sur tes genoux malades, mais tu ne pleures pas, tu ne pleureras plus. Toi qui sais mieux que moi, quel bob malet, oh woman oh no cry. Ne pleure pas maman, tu ne pleureras plus ni. J'ai avalé toutes tes douleurs. Vraiment, tout ce que tu veux la dire la carte papa Toujours, les gens seront toujours les appels de Dieu. Tu as bravé l'injustice, maintenant par le nombril, tu dissémines sur mon chemin l'hymne de ton sein que tu frappes, tel un jambé en furie au nom de tout. Et la douleur s'appelle ton cri que tu apprends à la nuit qui quantique. Fils, que la rue te soit belle, tant que je suis, tu ne dîneras pas à la fin. Celui qui a mangé le sein de la délaissée de la... ne marchera jamais seul. À toutes celles qui portent le monde dans le cœur, dans les entrailles, entre les mains qui m'ont apporté la vie, la joie, l'amour, le sourire, à Bam, à Mono, à, Mono, à Mon Rosalie. C'est kingdom music. je pars, à poser dans l'inoubli l'indélébilité de ma langue qui pourchait il Celui qui a mangé le sein de la délaissée ne marchera jamais seul.